Und heute möchte ich noch die restlichen drei Brahmavihara besprechen. Und zwar das sind, und für die, die nicht dabei waren, Brahmavihara heißt so viel wie himmlische Verweilszustände. Brahmas, das sind bestimmte Klasse von himmlischen Wesen. So himmlische Verweilszustände, weil sie eben so angenehm sind, diese Zustände. So erster ist Metta, über den habe ich bereits gesprochen, und zweiter ist Karuna, das heißt Mitgefühl, dritter Mudita, Mitfreude, und vierter UPK, Gleichmut oder Gelassenheit. Und diese vier Brahmaviharas, das sind nicht Emotionen, sondern, so wie ich das letzte Mal auch schon gesagt sondern vier Facetten von universaler Empathie, kann man sagen, oder vier verschiedene Qualitäten oder Dimensionen des Herzens. Oder auch, wir können sagen, vier Elemente von Liebe. Und Empathie, universelle Empathie, das Wort Empathie hat die gleiche Wurzel wie das Wort Apathie und kommt aus dem Griechischen, das Wort Patern, das heißt so viel wie Leiden und Apathie ist die Unfähigkeit zu leiden oder Leiden nahe zu kommen und Empathie ist das Gegenteil. So, das ist die Kapazität, sich zu beziehen und Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und innerhalb vom, von der Geschichte von unserer Spezies Homo oder Homo sapiens hat es sehr große Konsequenzen gehabt, diese Kapazität für Empathie. Das hat uns ermöglicht, uns zu organisieren und immer umfangreichere Teams oder Verbände zu bilden, angefangen mit Familie und dann Stamm, Stadt, Staat und jetzt sogar äh, versuchen wir zu anderen Planeten sogar vorzudringen, sind bereits am Mond gelandet. Und das geht alles nur mit ganz äh, hochentwickelter Zusammenarbeit. So diese Kapazität für Empathie ist etwas, das steht entgegen der Negativitätsdominanz. Oder in Englisch heißt es Negativity Bias. Wird auch als Negativitätseffekt übersetzt. Und zwar, das ist so eine gewisse Eigenschaft, die wir haben, eine evolutionäre Eigenschaft, die den Effekt hat, dass wir negative Sachen schwerwiegender wahrnehmen als positive. Und ich habe eine Definition von Negativitätsbias nachgeschaut im Internet und möchte es gern vorlesen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, das zu wissen für diejenigen, die das nicht wissen. So, ich lese das mal vor. Der Negativitätsbias, auch Negativitätseffekt oder Negativitätsdominanz genannt, beschreibt das sozialpsychologische Phänomen, dass sich negative Gedanken, Gefühle oder Erlebnisse psychisch stärker als neutrale oder positive auswirken. 
auch wenn diese in gleicher Intensität auftreten. Ein Negativitätsbias bezieht sich somit auf die innere Einstellung, in den meisten Situationen die Aufmerksamkeit eher auf die negativ erscheinenden und negativ bewertenden Faktoren zu richten, während positive nicht oder nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden. Es handelt sich dabei um eine weit verbreitete menschliche Neigung, sich von negativen Ereignissen und Emotionen stärker beeinflussen zu lassen als von positiven. Und ich habe mal irgendwo gehört, ungefähr siebenmal stärker soll das sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Basis hat, aber das habe ich gehört. So, das ist eine Negativitätsverzerrung und das ist in vielen Bereichen untersucht worden und zum Beispiel hat es da Experimente gegeben und hat man nachgewiesen, dass es in, in, in verschiedenen Ländern verschieden ist. Zum Beispiel Brasilien, Ghana und USA, die waren besonders äh, negativ, wohingegen Idealien und Schweden waren nicht so leicht zu beeindrucken. Finde ich interessant. Und dieser Negativitätsbias war vor Tausenden von Jahren überlebenswichtig, denn für diese Menschen war es damals wichtig, sich zu merken, welche Früchte schwer verdaulich oder sogar giftig waren, wo Bären hausten oder Raubtiere auf Jagd gingen. Aus diesem Grund wurden alle Erfahrungen und Sinneseindrücke genauestens analysiert und für die Zukunft gespeichert. Vermutlich liegt es auch an diesem evolutionären Erbteil, dass auch heute noch Menschen in ihrer Erinnerung an negativen Erinnerungen kleben bleiben, auch wenn dies manchmal die Menschen eher behindert, obwohl die Evolution Menschen offenbar anfällig für das Negative gemacht hat, da es eine primitive Region im Gehirn regiert, hat sie aber auch die frontalen Regionen des menschlichen Gehirns mit kognitiven Fähigkeiten ausgestattet, die es den Menschen erlauben, der Negativität Parole zu bieten oder sich ihrer konstruktiv zu bedienen. Daher muss dieser Negativitätseffekt nicht das letzte Wort haben und durch Training, nicht Durchhaltevermögen, kann man diesen Negativitätseffekt entgegenwirken. Und die Brahma-Vihara-Praxis ist eine Möglichkeit, wie man diesem Negativitätseffekt entgegenwirken kann. So die Empathie hat uns diese Möglichkeiten eröffnet, dem entgegenwirken zu können, dass wir da nicht im Affekt reagieren. So das ist der sogenannte Klebstoff der Zivilisation, das hat die Zivilisation möglich gemacht und ist entstanden durch soziale Stabilität und zwar nachdem man erkannt hat, dass der Vater auch eine Rolle hat beim Fortpflanzen. Das hat man am Anfang wurde, war das nicht klar, da hat man eben auch Frauen sehr verehrt, weil, man eben, weil das ein Mysterium gewesen ist, wie das überhaupt passiert, dass die Kinder kriegen können. Und später hat man dann irgendwie verstanden, dass der Vater und die Mutter da zusammenarbeiten müssen, dass ein Kind gezeugt wird. Und dann hat sich das alles angefangen zu verändern.
nachdem das irgendwie klar war und die Väter dann geblieben sind sozusagen oder zumindest viele geblieben sind und beim Großziehen von den Kindern geholfen haben, dann ist es auch möglich geworden, dass die Kinder viel länger bei den Eltern bleiben und so wie menschliche Kinder jetzt, die oft nur mit 15, 16, 17, 18 Jahren bei ihren Eltern leben, so war möglich, größere Gehirne haben die diese Menschen dann bekommen. So die Kinder haben die Eltern länger gebraucht und die Frauen sind irgendwie immer mehr definiert worden durch die Mutterrolle auch. Um hier anzuschließen, die vier Brahmaviharas kann man auch mit Hilfe von vier verschiedenen Mutterbildern illustrieren. Und zum Beispiel das erste Meta oder liebende Güte. Das wird in der Metasutte wird darüber gesprochen, über, dass die Mutter, so Meta ist so wie eine Mutter, die ihr Kind schützen möchte. So, das ist eine Mutter, die, die ihr kleines Baby so hält und das Herz öffnet sich und sie möchte, dass dieses Baby glücklich ist. So, das ist Meta. Und Mitgefühl, das ist die Offenheit, sich dem Leid anderer zuzuwenden. So, das ist wie eine Mutter, die vor dem Bett sitzt von einem kranken Kind und sagt, es wäre mir lieber, wenn ich diese Krankheit hätte und nicht das Kind. Also das, dem Kind wünschen, dass es frei von Schaden ist. Das ist Mitgefühl. Und das nächste Mitfreude, offen sein für das Gedeihen oder florieren, aufblühen in der Welt. So zum Beispiel eine Mutter, die sich freut, wenn ihr Kind jetzt zum Beispiel was nicht, die Matura schafft oder beim Sport einen Pokal gewinnt oder so irgendwas. Und die sind keinster Weise jetzt eifersüchtig oder so, sondern total happy, dass das Kind happy ist und einen Erfolg hat und floriert, gedeiht. Und dann Ubeka, Gleichmut. Das wird verglichen mit einer Großmutter, nicht mit einer Mutter, sondern einer Großmutter, die schon viel gesehen hat und weiß, das Leben ist halt so, es geht immer hinauf und hinunter, hinauf und hinunter und sie versteht, das Kind muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und das ist so der, das Verständnis, jeder ist der Erbe seiner eigenen Taten, jeder ist der Erbe seines Kammers. Und das muss jeder selbst verstehen lernen. Und dann gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, das zu erklären mit Hilfe von der Sonne. Meta wird verglichen mit der Sonne am Mittag. Die scheint gleich auf alle, alles auf der Erde. Und es ist eben der Wunsch, mögen alle Wesen glücklich sein. Und dann äh, Mitgefühl ist so wie eine Sonne, die untergeht. Und dann äh, Mitfreude, das ist so wie die Sonne am Morgen, wenn sie aufgeht und sich in den Tautropfen so widerspiegelt. So glory, glorious sunrise. Und das ist eben der Wunsch, mögen alle Menschen glücklich und erfolgreich sein. Und dann Upeka wird verglichen mit einem Vollmond. Der ist nicht warm, so wie die Sonne, sondern der hat so eine Coolness. 
wie eine, Groß, wie eine wirklich gute Großmutter. Oder wird auch verglichen, Meta ist so wie Wasser und dein Mitgefühl ist der Baum, der wachsen kann, wenn es Wasser gibt. Mit Freude sind die Blüten und Opeka, Gleichmut, sind die Früchte auf dem Baum. So, das sind jetzt nur so ein paar Beispiele, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können. So ein Meta bedeutet ja nach allen ein Freund zu sein. Und das ist die Hauptqualität für die Praxis und auch für die Praxis im täglichen Leben. Und bezieht sich auf körperliche, verbale und geistige Aktivitäten. Und die anderen drei, die sind eher meditative Qualitäten, die sich auf Meta aufbauen. So Mitgefühl mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Und da geht es jetzt nicht darum, den Schmerz von anderen zu fühlen, aber es geht darum, nahe heranzutreten an jemanden, der leidet zum Beispiel und den Mut zu haben, sich dahin zu wenden und nicht abzuwenden. Aber die Richtung von dem Mitgefühl geht in Richtung Freiheit von Schmerz durch Praxis. So nicht das, den Schmerz von anderen in sich hineinnehmen und, und dann aus Burnout bekommen, sondern sich nur dem hinwenden mit dem Wunsch, mögen, möge dieses Wesen frei von Schaden sein oder von Leid sein. Und da kann man sagen, das ist eher eine salzige Version von Meta. Und dann Mudita ist eine süße Version von Meta. So das, diese Mitfreude. Mögen alle Wesen Glück und Erfolg genießen. Und man sagt da, dass das kann man so anschauen wie ein, zum Beispiel man sieht irgendwas, was man sehr bewundert und wenn man dann dafür Mitfreude haben kann, dann bringt einen das näher zu der Qualität hin, als wie wenn man zum Beispiel eifersüchtig wäre. Und da wird Mudita auch verglichen, so wie wenn wir ein Lasso hätten und dann wird es dahin geworfen, wo diese Qualität ist und mit diesem Lasso können wir uns in Richtung von der Qualität bewegen. Mudita ist vielleicht manchmal nicht so einfach. Wie zum Beispiel Karuna ist vielleicht einfacher zu, abzurufen. Und dann das letzte, Ubeka, alle sind die Erben ihres Karmas. Es wird übersetzt als Gleichmut, Gelassenheit, Fassung und zwar auf andere bezogen. So dass man sieht, dass man sagt, okay, ich, ich, ich trete zurück, ich versuche jetzt nicht die zu kontrollieren, sondern ich weiß, jeder ist Erbe seines Karmas und jeder muss lernen. Und es gibt dann noch eine zweite Version von Upeka, das ist Upeka als Erwachungsfaktor. Und da ist es nicht Gleichmut, sondern da ist es eher Gleichgewicht oder Ausgeglichenheit, und zwar in Bezug auf den eigenen Geist. So als Brahmavihara ist es in Bezug auf den Geist von anderen oder die Aktivitäten und das Sprechen von anderen und als Erwachungsfaktor ist es ein Gleichgewicht in Bezug auf was im eigenen Geist abläuft. 
Und diese Brahmaviharas können auf drei verschiedenen Ebenen erkannt werden. Erstens einmal ist es eine innere Qualität, die nicht wirklich verloren gehen kann, obwohl sie manchmal temporär nicht zur Verfügung steht. Dann ist es auch eine empfohlene Form oder Art und Weise, sich in, in Beziehungen zu verhalten, so Ethik. Und drittens ist es auch das erwartete Verhalten von Menschen, die erwacht sind. So ist ein Ausdrucksformen des Erwachens. Und dann zusätzlich kann man auch noch sprechen von den sogenannten nahen und fernen Feinden von den Brahmaviharas. Und zwar Metta, so nahe und ferne, und ferne Feinde hast, das, was so ähnlich ausschaut wie, 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 dies, wie, wie dieser Brahmavihara, das wäre der nahe Feind. Und der ferne Feind ist das genaue Gegenteil von dem Brahmavihara. Zum Beispiel für Meta, der nahe Feind wäre anhaften. Es kann unter Umständen so ausschauen, als ob man wirklich ein gütiges Gefühl hat für jemanden und dann, wenn man wirklich weiterschaut, ist es eigentlich, da waren Intentionen dahinter, die waren einmal am Anfang vielleicht nicht so ersichtlich. Und der ferne Feind wäre Ärger. Also ist ganz klar, das ist das Gegenteil von Meta und das sieht man auch. Und mit Karuna... Das, was so ähnlich ausschaut, aber nicht wirklich Karuna ist, das wäre Traurigkeit. Und das Gegenteil davon ist Sorglosigkeit oder Apathie. Und Mudita mit Freude, das, was so ähnlich ausschauen kann unter Umständen, wäre Aufregung. Und das, was das Gegenteil ist, Eifersucht. Und Dubeka, was so ähnlich ausschaut, ist Gleichgültigkeit. Und das Gegenteil davon wäre Ruhelosigkeit. So, und ich, wenn wir praktizieren in der Richtung, dann gilt es zu erkennen, wo wir sind im Moment. Und selbst wenn da eben Ärger da ist oder Eifersucht oder Ruhelosigkeit, sich dem äh, gegenüber nicht verschließen und sich nicht davon abwenden, sondern sich das anzuschauen. Weil eben diese Transformation kann nur passieren, wenn wir es lernen, uns mit diesem Unbehagen sein zu können. Weil es öffnet uns auf. So dieses Anhaften, wenn wir mit dem Unbehagen von dem Anhaften sind, ob das jetzt Ärger wäre oder Eifersucht zum Beispiel oder Apathie, wenn wir mit, dieser, mit dem unangenehmen Energie sein können, dann öffnet sich das. Und wenn es sich öffnet, dann kann es sich auch verändern. Und in der Praxis selbst, wenn wir mit diesen Brahmaviharas praktizieren, und das machen wir dann anschließend, dann geht es darum, die geistig-somatische Qualität von den Brahmaviharas zu fühlen und dann mit dem Atmen diese Qualität von den Brahmavihara durch den Körper 
ausbreiten lassen und mit dem Ausatmen in den Raum hinaus ausstrahlen. Ohne Druck aber. Und am Anfang fängt man immer an mit Hilfe von einem sogenannten Werkzeug, entweder ein Bild oder ein gewisser Satz, um diesen Brahma-Vihara hervorzubringen. Also man fängt an mit Tun und dann lasst man es einfach sein, so wie es ist. Und das Herz fängt sich an zum Öffnen und dann verweilt man in diesem Brahma-Vihara. Und da gibt es eben auch Instruktionen in den Sutten. Und die bekannteste in Bezug auf Brahma-Vihara ist die Sutta vom Muschelbläser, heißt er, oder Muschelhornbläser. Das ist eben jemand, der in alle Richtungen äh, diesen Ton gleichmäßig ausposaunt, sozusagen. Ich möchte ich nur mal ein Beispiel vorlesen, wie das in den Sutten beschrieben ist. Man meditiert, indem man eine Himmelsrichtung mit einem Herzen voller Güte durchdringt und die zweite und die dritte und die vierte, ebenso nach oben, nach unten, dazwischen, überall, ringsumher. Die ganze Welt durchdringt man mit einem Herzen voller Güte, überreichlich, ausgedehnt, grenzenlos, frei von Feindschaft und bösen Willen. So, das sind die originalen äh, Instruktionen, die wir in den Sutten finden können. Und wenn wir mal den Unterschied zwischen einem verkrampften, ergreifenden Geist, der etwas will, und einem offenen, entspannten Geist, der nichts will, kennen, dann dämmert das Loslassen. Weil wir lassen das, was wir irgendwie ergreifen wollen, kann man loslassen wie eine heiße Kohle oder so. Wenn wir wirklich sehen und in der Meditation untersuchen den Unterschied, wie sich das anfühlt, wenn der Geist wirklich offen ist und nichts will. Das ist diese subtile Freude, dieses subtile, angenehme Gefühl, dass wir versuchen, normalerweise in vielen anderen äh, Dingen zu finden und das aber nicht wirklich verlässlich ist. Wohingegen, wenn der Geist trainiert wird in diesen vier Brahma-Viharas, dann kann man immer wieder zu dem zurückkehren, wenn der Geist sich wirklich äh, versteht, wie das funktioniert. So das bedingte Entstehen von den Brahma-Viharas in der Meditation sich anschauen und dann wissen, wie man das wieder hervorbringen kann. Durch quasi ein, ein Werkzeug wie ein Bild oder einen Satz einmal das Brahma-Vihara entstehen lassen und dann, wenn das Brahma-Vihara mal einigermaßen entstanden ist, das sein lassen, das Werkzeug sein lassen und dann einfach verweilen in dem Brahma-Vihara. Weil sich das Herz hat sich dann geöffnet und das kann man auch fühlen, wie sich das anfühlt. Und dann wirklich sehen, okay, da gibt es quasi gewisse Schritte, wenn man die setzt, dann 
äh, entsteht der Brahmavihara, das ist das bedingte Entstehen, das, das zu verstehen, dass man das einfach äh, hernehmen kann, dieses Werkzeug uns einsetzen kann und Brahmavihara ist das äh, Resultat davon. Und dann am Ende von der Praxis auch sehen, dass der Brahmavihara ist nur temporär. Solange der Geist nicht völlig frei von Gier, Hass und Verblendung ist, kann der Brahmavihara immer nur temporär hervorgerufen werden, ist das Wort. So dann am Ende von der Meditation sich dann auf diese Vergänglichkeit von dem Brahmavihara besinnen. So dann wird diese Brahmavihara-Praxis nicht nur äh, Praxis, die den Geist ruhig stellt, sondern es wird auch eine Einsichtspraxis. Und das ist eine kraftvolle Kombination zwischen, dass der Geist wird trainiert in den Brahmaviharas und entwickelt mehr Güte, mehr Mitgefühl, mehr Mitfreude, mehr Gleichgewicht. Und zur gleichen Zeit dann, wenn man am Ende sich die Vergänglichkeit anschaut und das bedingte Entstehen von dem Brahmavihara, dann ist da auch ein Erzeugen von Weisheit dabei, Einsicht. So also eine Kombination von beiden Ruhe und Weisheit. Und besser geht es eigentlich nicht, als diese beiden Qualitäten miteinander zusammen zu kultivieren. Und jetzt möchte ich noch geführte Meditation machen. Und ich kann einmal diese Passage, die ich jetzt davor gelesen habe, über diese Meditationsanleitung von den Sutten, ich, kann nur, ich, ich werde es nur mal chanten im Pali auch, damit ihr das einmal gehört habt. Und das ist jetzt nur über, das ist viermal die gleiche Passage mit jedem von den Parmaviharas. Ich mache es jetzt nur einmal mit Metta. Metta sahakatena cetasa ekantisang paritva viharatitata tutiang tata tatiang tata chatutang itiutamato tiriang sapati sapa tataya sapa vantang lokang metta sahakatena cetasa Pulena Mahakatena Apamanena Averena Apaya Pachena Paretva Viharatiti So und jetzt können wir wieder eine Sitzhaltung einnehmen, die wir so ungefähr 35 Minuten oder so einhalten können. Ganzkörperachtsamkeit. Und dann können wir anfangen mit Meta und zwar entweder sich ein Bild vorstellen, 
das Meta hervorruft, vielleicht ein kleines Baby oder ein kleines Tier, Babytier. Oder auch ein Satz, so wie, mögen alle Wesen glücklich sein. Und das Bild einfach im Geist halten oder den Satz wiederholen und schauen, ob sich da in der Herz, im Herzbereich was tut. Und dann mit dem Atmen diese Qualität durch den Körper ausdehnen lassen. Indem man es einatmet. Und mit dem Ausatmen einfach in den Raum loslassen. Er mögen alle Wesen glücklich sein. Und wenn man es hilfreich empfindet, kann man sich diese Qualität auch als Farbe vorstellen. Licht, gefärbtes Licht, wie rosarotes Licht oder hellgrün. So, das ist Meta-Tun. Das ist der Anfang. Und das Bild oder der Satz ist das Werkzeug dazu. Wenn der Geist abwandert, immer wieder zurückkommen zu dem Bild, zu dem Satz. Und wenn es eine gewisse Präsenz dann gibt von dem Meter, dann kann man den, das Bild oder den Satz fallen lassen und Einfach nur mit dem Gefühl sein, mit dem Einatmen, das Gefühl durch den Körper ausdehnen lassen und durch den Geist, mit dem Ausatmen ausstrahlen lassen in den Raum ohne Druck. So wie wenn Kerzenflamme von einem Vorhang um verdeckt ist und man jetzt ganz sanft den Vorhang mal vorne wegzieht und es ausstrahlen lässt, ganz natürlich ohne Druck. Und dann zu, zu einer Seite hin. Nach hinten. Zur anderen Seite das Licht ausstrahlen lässt, soweit es äh, 
leuchten mag. Und da nach oben und nach unten, in allen Richtungen. Meta. So als ob man in einem äh, Kugel von Meta sitzen würde. wie die Sonne zum Mittag, die auf alles gleich scheint. Keine Ausnahmen. Und wenn der Geist abwandert, immer wieder zurückbringen und wenn, wenn notwendig das Bild wieder hernehmen oder den Satz. Das einfach ausstrahlen lassen, ohne Druck. Und dann kann man ein anderes Bild aufbringen, um, um das jetzt zu verwandeln in Mitgefühl. Und zwar mögen alle Menschen frei von Schaden sein. Man kann sich vorstellen, ein krankes Kind zum Beispiel oder Tier oder Landschaft. mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Und dann schauen, wie sich diese Qualität, wie sich das dann, das verändert sich im Herzbereich. So wie die Sonne, die untergeht, die sich dem hinwendet, das leidet. So eine andere Qualität im Herzen. Mögen alle Wesen frei von Schaden sein. Und da sind wir auch immer dabei, das fängt bei unserem Herzen an, durch unseren Körper, durch unseren Geist und dann strahlt es aus. Das kann man sich vielleicht als blaues Licht vorstellen. Mögen alle Wesen frei von Schaden sein.
Dann die nächste Qualität ist Mudita oder Mitfreude. Sich jemanden vorstellen, der Erfolg hat. Mögen alle Wesen Glück und Erfolg haben. Und das Licht ist vielleicht ein goldenes Licht oder ein gelbes Licht. Das ist wie die Sonne, die am Morgen aufgeht und glitzert im Tau, im Morgentau, wie ein brillantes Licht. Und wieder fühlen, wie sich das anders anfühlt. Das erhebendes Gefühl. Und wenn wir diese Qualitäten in der Meditation kultivieren und kennenlernen und trainieren, dann ist es leichter, für den Geist dort wieder hinzukommen. Weil es kennenlernt und sich dann erinnern kann durch die Wiederholung. wenn der Geist abwandert, wieder zurückbringen und wenn nötig das Bild oder den Satz sich wieder erinnern dran. Und dann kommt zu Pekka. Die Ups und Downs des Lebens, 
eine Großmutter, die das schon alles viele Male gesehen hat und die weiß, dass ihr, kind, ihr, ihr Enkelkind muss seine eigenen Fehler machen. Das ist so wie der Vollmond. Das kühle Licht vom Vollmond, weißes, kühles Licht. Das fühlt sich wieder anders an im Herzen. Alle Wesen sind die Erben ihres Karmas. Und mit Einatmen diese Qualität durch den Körper sich ausdehnen lassen und mit dem Ausatmen in den Raum ausstrahlen. So mit Einatmen die Aufmerksamkeit auf den Parmavihara, auf die Qualität und mit dem Ausatmen in den Raum loslassen. Diese grenzenlose Qualität von Brahmavihara. Und der Raum endet nicht bei den Wänden von dem Zimmer, sondern der Raum, der geht grenzenlos weiter durch das ganze Universum und das expandierende Universum. Und dann sich dem grenzenlosen Raum zuwenden und, und, und das Upeka, die Qualität von Upeka äh, zurücklassen und sich nur der grenzenlosen 
Qualität von dem Raum zuwenden. Hineinhören in diesen Raum. Sozusagen. Die Stille, die hinter allen Geräuschen da ist, aus der alle Geräusche heraus entstehen und wieder verschwinden. Und dann sich dessen bewusst werden, das, was um den grenzenlosen Raum weiß. So wie so einen U-Turn machen und sich des äh, Gewahrseins bewusst sein. Das Gewahrsein, das um den grenzenlosen Raum weiß, so das Objekt fallen lassen und das Subjekt ist sich seiner selbst bewusst. Und nicht drüber nachdenken, sondern einfach das einfach einsinken lassen. Der Geist reagiert darauf, wenn er bereit ist. So nicht mehr sich den Raum zuwenden, sondern dem, das um den Raum weiß. Oder eher das, was um den Raum weiß. Das Gewahrsein an sich. Und das kann sich seiner selbst bewusst sein. Das ist nur ein Subjekt, leer von Objekt. Das ist einfach Gewahrsein an sich. Und eine temporäre Befreiung des Geistes. Zuerst durch die vier Pranavihara und jetzt einfach nur Gewahrsein an sich. 
wo der Geist an nichts anhaftet. Und dann tauchen da Geräusche auf, wie Wolken, die durch den Himmel ziehen, nicht anhaften, einfach nur Gewahrsein an sich. Und Hören ist anstrengungslos. Das passiert einfach. Und das Ich hinter dem Gewahrsein auch fallen lassen. Ist einfach nur Gewahrsein. So ist immer noch gewahrt, dass da ein Körper ist, der atmet, aber es ist nicht notwendig, sich mit dem zu identifizieren. Dann ist kein Subjekt und kein Objekt, einfach nur Gewahrsein. Und sich, äh, sich da, äh, besinnen auf diese Friedlichkeit, Friedvolles. Erleben von der temporären Befreiung des Geistes, die subtile Freude oder das Gefühl von Bereicherung, weil der Geist eben nichts will. nicht in irgendeine Richtung lehnt, einfach nur so, wie es ist. Und dann fürs Ende der Meditation sich auf die Vergänglichkeit beziehen, zum Beispiel die Geräusche, die wir hören draußen, die haben eine Mitte, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, die entstehen und vergehen. So diesen Wandel sich anschauen. Und so ist es auch mit den äh, temporären Befreiungen des Geistes durch Meta zum Beispiel. Das ist auch vergänglich. So 
dass diese Vergänglichkeit sich gewahr machen und das führt zu einem Loslassen von Begehren, wenn man sich das regelmäßig wirklich anschaut. Und wenn Begehren ausgewaschen ist, dann ist der Geist mehr in der Lage zu sehen, dass Dinge auch ein Ende haben, die verschwinden. Und wenn man sich das anschaut, Vergänglichkeit, Verschwinden, Enden, der Geist antwortet mit Loslassen. Aufgeben. Nicht anhaften. So, die vier Pranaviharas sind äh, Genau durch die Wärme, die die bringen, die helfen, dass der Geist sich öffnet. So sind wir Katalysator, dass der Geist sich öffnet. Und dann, wenn der Geist mal offen ist und stabil offen ist, dann können die Banaviharas auch losgelassen werden und dann ist man sich einfach nur bewusst dessen, dass um die Bhamaviharas weiß, das Gewahrsein und einfach trainieren, dem Geist in dieser Offenheit zu verweilen und an nichts anzuhalten, an nichts festzuhalten, zu so den Geist systematisch trainieren, oft diese Kapazität für Offenheit zu verstärken, dass er sich durch diese Wiederholung immer mehr daran gewöhnt und offen bleiben kann, auch wenn er herausgefordert ist durch irgendwelche Dinge, die passieren, immer wieder doch zur Offenheit zurückfinden können, zum gewissen Grad zumindest und durch diese Offenheit dann die Zusammenhänge des bedingten Entstehens sich anschauen können und mehr Möglichkeiten zu haben, nicht einzugreifen, wenn es nicht notwendig ist, sondern die Dinge, den Dingen den Lauf lassen, weil sie die oft selbst am besten lösen können. Und das Bild dafür, das im Vajrayana verwendet wird, ist wie eine Schlange, die so ein Knäuel ist. Wenn man da jetzt anzieht irgendwo, dann wird man der Schlange nicht helfen, sich zu entwirren, sondern einfach lassen, das wird schon von selbst werden. Die weiß das am besten, wie man das selbst macht. 
brauchen wir nicht eingreifen. Und so ist es oft auch mit Situationen. Wir haben eine Tendenz, oft verfrüht einzugreifen und es dann schlechter zu machen. So, Vergänglichkeit, Leidenschaftslosigkeit, Enden, Verschwinden, Loslassen. Und nicht anhaften ist das Gegenteil von Dukkha, das Gegenteil von Unzulänglichkeit. Wenn man nicht anhaftet, gibt es keine Unzulänglichkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.